0: Die Tiere sind auf hohe Leistungen gezüchtet, die Milchkühe auf hohe Milchleistungen und die Masttiere auf schnelles Wachstum, also möglichst viel Fleischzunahme pro Tag. In der Schweiz gibt es zu wenig geeignetes Land, vor allem zu wenig Ackerland und auch das Klima passt nicht, um genügend Futter anzubauen. Relativ zum verfügbaren Land sind die Tierbestände in der Schweiz zu hoch. Die Bezeichnung Schweizer Fleisch- verschleiert, dass die Hälfte dieses sogenannten Schweizer Fleisches eben von Importen abhängig ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu «Tier und Haltung», ein Podcast der Tierrechtsorganisation «Tier im Fokus». Am 25. September stimmt die Schweiz über die Initiative gegen Massentierhaltung ab. Diese fordert unter anderem eine tierfreundliche Haltung und Unterbringung von allen sogenannten Nutztieren in der Schweiz. Dass sie alle Zugang ins Freie erhalten und dass die maximale Gruppengröße pro Stall reduziert wird. Immer am Freitag ist eine Fachperson bei mir zu Gast, mit der ich einen Aspekt der Massentierhaltung in der Schweiz diskutiere. Heute ist dies Priska Bauer. Sie ist Agrarökonomin in Zürich. Sie forscht und arbeitet für eine ressourcenleichte und tierschonende Esskultur. Unter anderem hat sie für Greenpeace eine Studie mit verfasst mit dem Titel «Der Futtermittelschwindel». Mit dir spreche ich heute darüber, welchen Stellenwert importiertes Futtermittel in der Schweiz einnimmt, warum der Bauernverband mit ganz anderen Zahlen politisiert, und Frage nach, inwiefern die Futtermittelthematik mit Massentierhaltung zu tun hat. Priska legt Wert darauf, dass ihre Forschungsergebnisse niederschwellig zugänglich sind. Sie hat deswegen gewünscht, dass wir diesen Podcast auf Hochdeutsch aufnehmen. Ein Wunsch, dem ich gerne nachgekommen bin. Mein Name ist Katrin Hies. Ich bin Radiojournalistin und Produzentin von diesem Podcast und wünsche euch eine gute und lehrreiche Zeit mit Tier- und Haltung. Episode 7. Priska Bauer, willkommen bei mir im Podcast. Könntest du dich vielleicht kurz vorstellen, wer bist du, warum hast du Expertise auf dem Gebiet der Futtermittel?
0: Ich befasse mich seit vielen Jahren mit Landwirtschaft, Agrarpolitik und Umwelt, vor allem in der Schweiz. In den 1980er Jahren habe ich Agronomie an der ETH Zürich studiert. Ich habe primär in Forschung und Lehre gearbeitet, zunächst an der ETH, später an der Forschungsanstalt für Waldschnee und Landschaft und an der Zürcher Fachhochschule. Ich habe auch für private Arbeitgeber gearbeitet, unter anderem bei Avonir Swiss. das ist der Think Tank der Wirtschaft. Und in den letzten Jahren habe ich mehrere Studien gemacht zum Thema Futtermittel. Vor allem auch im Zusammenhang mit der Frage, wie eine standort angepasste Landwirtschaft in der Schweiz aussehen könnte. Die jüngste Studie, die war für Greenpeace und heute geht es auch um vor allem auch um Ergebnisse aus dieser Studie. Sie ist vor einem Jahr erschienen.
1: Die Nutztiere, die in der Schweiz leben, die essen ja auch importiertes Futtermittel. Kannst du uns sagen, wie viel Fläche verbraucht die Schweiz im Ausland, um ihre Nutztiere, also die Nutztiere, hierzulande zu ernähren?
0: Für die Tierproduktion, das ist der technische Begriff, also für die Produktion von Fleisch, Milch und Eiern ist die Schweizer Landwirtschaft auf Futtermittel aus anderen Ländern angewiesen. die meisten sogenannten Nutztiere in der Schweiz, die leben nicht von Gras allein, sondern von Kraftfutter. Und das sind Energie- und eiweißreiche Futtermittel, wie beispielsweise Weizen, Gerste und Soja. Die Schweiz, die gehört zu den Ländern mit der kleinsten Ackerfläche, wenn wir das pro Kopf umrechnen. Also das sind weniger als fünf Ahren pro Kopf, dass es Ackerland gibt in der Schweiz. Ein paar Zahlen zum Vergleich: Frankreich zum Beispiel hat mit rund 30 Jahren fast sechsmal so viel Ackerland. Und die großen Agrarexportländer noch viel mehr. Also in der USA beispielsweise sind es rund 50 Aren pro Kopf. In der Ukraine, was jetzt ja aktuell ist, sind es mehr als 70 Aren. In Kanada sogar mehr als 100 Aren. Das heißt, obwohl die Schweizer Landwirtschaft bereits sehr viel Ackerfutter anbaut, auf dieser begrenzten Ackerfläche, reicht das immer noch nicht, um genügend Futter für die Tiere zu erzeugen. Das reicht bei weitem nicht. Also auf Schweizer Ackerland, da werden Futtergerste, vor allem und Grünmais, angebaut. Aber über die Hälfte des nötigen Ackerlandes für die Schweizer Nutztiere, die liegen in anderen Ländern. Das sind gegen 200'000 Hektar.
1: Du hast jetzt gesagt, über die Hälfte des Ackerlandes, das eigentlich Schweizer Nutztiere für ihre Ernährung brauchen, liegt im Ausland. Der Bauernverband geht da aber von ganz anderen Zahlen aus. Er sagt, dass Schweizer Nutztiere zu 86 Prozent mit Schweizer Futter gefüttert werden. Warum kommt er auf eine dermaßen andere Zahl, als du das jetzt ähm, selbst erforscht hast?
0: Die Schweiz ist... Bekannterweise ein Grasland, also der größte Teil des Landwirtschaftslandes, besteht aus Wiesen und Weiden. Aber dieses Futter, das können eben nur Kühe, Schafe und andere Wiederkäuer verwerten. Nicht aber Schweine und Geflügel, diese brauchen Kraftfutter. Und diese 86% Schweizer Futter sind irreführend, denn sie erwecken den Eindruck, dass der größte Teil der tierischen Nahrungsmittel mit Schweizer Futter produziert wird. Dies ist aber falsch. Der größte Teil des Fleisches stammt eben nicht vom Rindvieh, sondern von Schweinen und Hühnern. Und so kann insgesamt nur etwa die Hälfte der Schweizer Fleischproduktion mit Futter aus der Schweiz produziert werden. Wenn wir das auf die Bevölkerung umrechnen, sind das etwa 20 Kilogramm Fleisch pro Kopf und Jahr auf Basis Inlandfutter – Und rund 22 Kilogramm Fleisch, die von Importfutter abhängig sind.
1: Also das heißt, ihr kommt auf unterschiedliche Zahlen, weil du die Menge Fleisch bewertest, die mit inländischem, respektive ausländischem Futter hergestellt wurde und der Bauernverband geht
0: schlicht von der absoluten Zahl an Futtermittel aus. Das ist richtig. Und diese absolute Zahl, das ist ja eben das Schwierige: Diese Zahl ist nicht falsch, aber sie erweckt einen falschen Eindruck. Sie erweckt den Eindruck, dass die Schweizer Tierproduktion praktisch auf eigenen Füßen steht und keine Importfuttermittel braucht. Aber das stimmt nun eben nicht, weil eben wir so die Hälfte des Fleisches nur produziert werden kann, wenn Importfuttermittel da sind.
1: Du hast eben äh, im Auftrag von Greenpeace eine Studie verfasst zu Futtermitteln. Wie bist du zu diesen Daten gekommen? Also waren die einfach erhältlich oder handelt es sich beim Futtermittelimport auch irgendwie um eine Blackbox,
0: wo es sehr schwierig ist, reinschauen zu können? Die Studie zu den Futtermittelimporten, die habe ich nicht allein gemacht. Möchte ich speziell erwähnen, also vor allem für die Datenrecherchen konnte ich auf meine Mitarbeiterin zählen, Patricia Kreyer. Sie ist sehr gut mit den Daten. Wir haben zwei hauptsächliche Datenquellen benutzt. Das ist zum einen die Statistiken und Schätzungen der Statistikabteilung des Schweizer Bauernverbandes und zum zweiten sind das die Importdaten der eidgenössischen Zollverwaltung. Und in der Tat ist es aufwendig, sich ein Bild über die Futtermittelimporte zu machen, sowohl über die Herkunft als auch die Verwendung. Wenn wir die Herkunft anschauen, es gibt einerseits sehr viele verschiedene Futtermittel, teilweise werden die in sehr kleinen Mengen importiert. Andererseits ist nicht immer klar, ob das Herkunftsland in der Statistik auch das Anbauland ist, weil als Herkunftsland gilt das Land, wo der letzte größere Verarbeitungsschritt stattgefunden hat. Und drittens kann die Herkunft auch ändern von Jahr zu Jahr, je nach Verfügbarkeit und Preisentwicklung. Also wir haben jetzt Anschauungsmaterial mit dem Krieg, mit dem, was weltweit passiert. Das ist, was die Herkunft angeht und zur Verwendung. Dort ist es eben auch nicht so einfach, sich ein Bild zu machen, weil die Tiere erhalten das Kraftfutter als sogenanntes Mischfutter. Das wird von Schweizer Futtermühlen hergestellt. Das größte Unternehmen dort ist die UFA, die gehört zum Landwirtschaftlichen Genossenschaftsverband FENACO. Ist auch nicht so bekannt, Volk kennen die Leute eher, Volk, die Detailhandelskette, gehört auch zu Fenaco. Also die UFA veröffentlicht keine Zahlen, also gibt es da auch nur Schätzungen. Es gibt sehr viele verschiedene Mischfutter, je nach Tierart, nach Leistung und Alter der Tiere. Und auf den Mischfuttern sind nur Nährstoffe angegeben, die Rezepturen sind nicht bekannt. Es ist also nicht klar, welche konkreten Futtermittel in einem bestimmten Mischfutter drin sind, ob es jetzt da Weizen oder Soja hat und wie viel. Deshalb können wir eigentlich nur etwas über die gesamten Mengen in der Schweiz sagen. Über die gesamtschweizerischen Herkünfte mit Unsicherheit und Verwendung ebenfalls immer mit gewisser Unsicherheit. Du hast gesagt, es handelt
1: sich vor allem um Mischfutter. Um was für Futtermittel handelt es sich konkret? Also was für Futtermittel werden in der Schweiz verfüttert?
0: Ja, Da muss ich schnell eine Unterscheidung einführen. Eben auf Basis der Futtermittelstatistik des Bauernverbandes, wir haben uns ja vor allem auf diese Statistiken des Bauernverbandes gestützt, kann man zwischen Kraftfutter und Raufutter unterscheiden. Und zum Kraftfutter, und hier geht es vor allem bei importierten Futtermitteln, zählen vor allem Getreide, also das ist Weizen, Gerste, Körnermais, aber auch beispielsweise ist das Bruchreis, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Zucker, Dazu zählen Nebenerzeugnisse der der Nahrungsmittelverarbeitung aus Müllereien, Brauereien, aus der Zuckerherstellung, aus der Ölherstellung. Während zum sogenannten Raufutter zählt das Futter von Wiesen und Weiden, aber auch etwas vom Acker, nämlich Grünmais, das in sehr großen Mengen angebaut wird auf dem Acker.
1: Und welche Schweizer Tiere erhalten dann dieses importierte Futter?
0: Für unsere Berechnungen haben wir uns vor allem auf die Futtermittelbilanz des Bauernverbandes gestützt. Der Bauernverband selber berechnet auf Basis der Futtermittelbilanz und der Tierstatistik, wie viel Energie und Eiweiß für welche Tierart verwendet werden und wie viel Energie und Eiweiß im Inland produziert werden und wie viele importiert. Also konkret, das Futter für Rindvieh das stammt zu 85% bis 90% aus dem Inland. Also 85% bezüglich Eiweißen, Proteinen und 90% bezüglich Energie. Ganz anders ist es bei Schweinen und Geflügel. Das Futter für Schweine stammt zu 50% bei der Energie und zu 60% bei den Proteinen aus Importen. Und bei Geflügel ist die Abhängigkeit noch ausgeprägter. Da stammt das Futter zu 70% bezüglich Energie aus importierten Futtermitteln und zu rund 80% bei Proteinen.
1: Also ich fasse nochmal zusammen. Rindvieh wird mit rund 10% mit ausländischem Futter gefüttert, Schweine mit rund 50% und Geflügel mit rund 70% importierten
0: Futtermittel. Warum brauchen die Tiere überhaupt solches Futter? Die Tiere sind auf hohe Leistungen gezüchtet die Milchkühe auf hohe Milchleistungen und die Masttiere auf schnelles Wachstum, also möglichst viel Fleischzunahme pro Tag. So braucht eine Kuh, die mehr als 8000 Kilogramm Milch pro Jahr gibt, das ist eine normale Milchleistung in der Schweiz. Sie braucht Kraftfutter, darunter auch Soja. In der Schweiz, das ist etwas Spezielles, geht ein großer Teil der Sojafuttermittel geht in die Milchproduktion, weil die Milchproduktion die wichtigste Einzelbranche in der Schweiz ist. Aber auch ein Rind in Intensivmass braucht Kraftfutter. Schweine brauchen Kraftfutter, Legehennen und Massboulet brauchen das. Ein Massboulet, das in 30 bis 40 Tagen von einem Küken zu einem 2 kg schweren Tier heranwächst, das geht nicht ohne konzentrierte Futtermittel. Schweizer Nutztiere brauchen also importiertes Kraftfutter, um überhaupt diese Leistung zu
1: bringen, die erwartet wird vom Markt. Wo und wie wird dieses Futter dann
0: konkret angebaut? Die Herkunft der Futtermittel lässt sich nicht immer eindeutig benennen. Auch sollte man nicht von einem einzigen Jahr das auf alles übertragen, aber es gibt typische Muster die meisten Futtermittel die stammen aus Europa. So kam beispielsweise Weizen in den letzten Jahren vor allem aus Deutschland und Frankreich. In der Schweiz am knappsten sind aber eben Proteine. Und bei den Proteinen am wichtigsten ist Soja-Eiweißfutter, das darum auch immer wieder ja, thematisiert wird. Bei Soja ist es schwieriger, sich ein Bild zu machen. Das wichtigste Herkunftsland ist nach wie vor Brasilien. In den letzten Jahren sind vermehrt andere Länder dazugekommen, beispielsweise Italien und Russland. Es ist aber für mich nicht ganz klar, inwiefern der Anbau wirklich dort stattfindet und oder vielleicht eben eine Verarbeitung, weil die Soja-Exportländer zum Teil Brasilien etwa exportiert Sojabohnen und die werden dann verarbeitet in einem anderen Land, vielleicht in Holland. Und dann ist dann Holland Herkunftsland, obwohl das nicht dort angebaut wurde. Aber am meisten bekannt ist über den Anbau in Brasilien, weil Brasilien eben auch ein sehr großes Agrarexportland ist. Brasilien hat in den vergangenen Jahrzehnten den Sojaanbau stark gefördert. Etwa 90 Prozent der Sojabohnen, die sie anbauen, werden exportiert. Die Hauptimporteure sind die Europäische Union und China. Und die Schweizer Säuerimporte aus Brasilien, die stammen von wenigen spezialisierten Betrieben, wenige Betriebe, weil diese Betriebe auch große Anbauflächen haben. Dazu gibt es eine Studie von Jan Grenz zusammen mit brasilianischen Wissenschaftlerinnen. Jan Grenz arbeitet an der Hochschule für Agrarforst- und Lebensmittelwissenschaften in Zollikofen. Die haben für 35 Betriebe das sehr detailliert angeschaut. Also das sind Betriebe, das ist schwierig vorstellbar aus Sicht der Schweiz. Also der kleinste von diesen Betrieben, der war 350 Hektar der größte rund 40.000 Hektar. Und groß in der Schweiz ist so ein Durchschnittsbetrieb 20 Hektar. Es gibt eben sehr viel Agrarflächen in Brasilien. Und diese Studie wurde im Auftrag des Säuernetzwerks Schweiz durchgeführt. Was dort herausgekommen ist, so, so das Hauptthema so ist oft wegen dem wegen dem Roden vom Regenwald unter Kritik, dass der Anbau auf diesen Betrieben tatsächlich rodungsfrei ist, also ohne, dass dafür Urwald gerodet wurde in den letzten Jahren, also da wird einmal ein Schnitt gemacht, seit 2008 nicht mehr gerodet, also ältere Flächen, aber Sicher ein Problem auf diesem Betrieb sind die sehr monotonen Fruchtfolgen, also die machen Soja Mais. das ist nicht gut für ähm, auch Schädlingsbefall und so und entsprechend hoch ist das der Pestizideinsatz. Also es ist sicher nicht ähm, unproblematisch, vor allem sollte man nicht nur das Thema Regenwald im Auge haben, sondern eben den Anbau generell. Für Soja wird ja meistens auf Flächen angebaut, die vorher gerodet wurden, aber für Weiden, also die Herstellung von Weiden, ist eigentlich der Hauptgrund, dass der Regenwald gerodet wird und nicht direkt der Sojaanbau. Und diese Böden müssen auch entsprechend bearbeitet werden, aufgekalkt werden, weil dort, wo jetzt auch die Soja für die Schweiz herkommt, ist von den natürlichen Standortbedingungen auch nicht optimal für den Sojaanbau
1: Du hast ja bereits gesagt, dass man nicht von den Zahlen vom einen Jahr auf das andere Jahr schließen kann, auf das nächste Jahr schließen kann. Trotzdem meine Frage, wie entwickelten sich die Importzahlen von Futtermitteln in die Schweiz in den letzten Jahren und Jahrzehnten?
0: Ja, diese Dynamik, die ist eben sehr interessant. Also die Futtermittelimporte, die haben in den letzten 20 Jahren, also seit 2000, stark zugenommen auf aktuell etwa eineinhalb Millionen Tonnen pro Jahr. Diese Entwicklung, eben ein einzelnes Jahr, kann wieder hoch oder runter gehen, aber die Entwicklung, der Trend, der der ist ganz klar. Und was vielen Menschen heute nicht bekannt ist, dass wir in der Schweiz schon einmal so hohe Importe hatten, nämlich vor 50 Jahren, in den 1970er Jahren, und die waren auch damals umstritten, 1978, gab es sogar eine Volksinitiative gegen übermäßige Futtermittelimporte und Tierfabriken sowie für bestmögliche Nutzung des einheimischen Bodens. Warum waren die Futtermittelimporte in den 70er Jahren schon so hoch und warum sind sie dann wieder gefallen, nur um wieder zu steigen? Also der Hauptgrund für den Anstieg heute, aber auch vor 50 Jahren, ist die Zunahme der Fleischproduktion. Vor 50 Jahren war es eben die Schweinemast, die ganz massiv zugenommen hat. Heute ist es die Bullemast. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in der Schweiz die Schweinemast gefördert, vor allem auch als Einkommensalternative für kleinere Betriebe. Dies war nicht nur mit hohen Futtermittelimporten verbunden, sondern führte dann eben auch zu Umweltproblemen. Bekannt ist die Überdüngung von Seen, des Senpachersees, Baldeckersees und so weiter. Führte damals auch zu den ersten Tierschutzaktivitäten und überhaupt einer Tierschutzgesetzgebung, das gab es nämlich damals nicht. Nachher ist die Produktion zurückgegangen aus verschiedenen Gründen. Es war eine eigentliche Überschussproduktion, es wurde sehr viel Schweinefleisch produziert. Dann stiegen die Preise für Futtermittel. Wir hatten eine ähnliche Situation wie heute. Es war die Erdölkrise in den 70er Jahren. Dann wurden die Futtermittel zusätzlich besteuert und gleichzeitig der Inlandanbau mit sehr hohen Anbauprämien gefördert. Aber das waren damals andere Kulturen als heute. Früher waren das vor allem Getreide, während heute eben Eiweißfutter sehr wichtig sind. Damals sind dann diese Importe sehr stark zurückgegangen bis Ende 80er, Anfang 90er Jahre blieben eine Weile auf tiefem Niveau und sind dann wieder deutlich angestiegen und dieses Mal ist es die Bulleproduktion. Diese hat sich in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt und die profitiert von günstigen Futtermittelpreisen und das macht es interessant für die großen Verarbeiter in der Schweiz, also Bell von Coop, Mikarna von Migro, die haben investiert in diesen Ausbau, der Pulleproduktion und das ist der Hauptgrund für die Zunahme der Futtermittel, aber es gibt schon noch weitere Gründe, eben die weitere Intensivierung in der Milchproduktion, die eben auch Eiweißfuttermittel nötig macht, Kraftfutter nötig macht. Auch die Rindfleischproduktion nimmt tendenziell wieder zu, die ist eigentlich länger zurückgegangen, nimmt jetzt wieder zu. Ja, aber man kann sagen, der Anstieg wird wesentlich gesteuert durch die Entwicklung der Fleischproduktion. Die Fleischproduktion nimmt zu. Wenn, wenn die zunimmt, ist das gekoppelt mit Zunahme Futtermittelimporte. Du hast erwähnt, dass die Produktion
1: von Geflügelfleisch zunimmt und dass deswegen äh, der Futtermittelimport entsprechend auch zunimmt. Dann hast du erklärt, dass diese Zunahme an Geflügelproduktion vor allem eine Entscheidung sei der Großverteiler. Inwiefern spielt hier auch eine mögliche ansteigende Nachfrage eine Rolle?
0: Das ist richtig. Also wenn die äh, mit Garn und Bell und die anderen Kleineren in dieser Branche, wenn sie das Bulle nicht verkaufen können, dann machen sie auch nicht weiter damit. Also diese Produktion stößt auf eine entsprechende Nachfrage. Diese Nachfrage nimmt, äh, hat stetig zugenommen in den letzten Jahren. Bulle hat ja auch das Image, dass es sogar klimafreundlich ist. Ich sage in Anführungszeichen. Es ist auf jeden Fall eine... Effiziente Produktion, wenn wir nur schauen, wie viel Futter braucht es pro Kilogramm Fleisch. Also wenn wir nur so einen Punkt rausgreifen. Zusätzlich gilt Bulle als gesundes Fleisch. Und ich finde es eben gerade ein spannendes Beispiel, was spielt wie zusammen. Also eine potenzielle Nachfrage ist da, da kommt ein gutes Angebot und dann nimmt die Nachfrage zu und dann geht das immer so weiter. Man merkt das ja auch im Restaurant, also es ist, gibt ein sehr viel höheres Angebot an äh, Geflügelfleisch in den Restaurants und die mit Garn und Bell machen natürlich schon auch entsprechend und auch die anderen in, in dieser Branche machen entsprechend auch Werbung und Marketing, um das zu verkaufen. Also es, es passt da alles schön zusammen.
1: Eine Wechselwirkung also zwischen sowohl Konsumenten und Konsumenten als auch Großverteiler. An dieser Stelle empfehle ich euch vielleicht die vierte Episode von diesem Podcast. Damals zu Gast ist Alexandra Gavilano. Sie hat eine Studie verfasst darüber, wie Großverteiler den Markt lenken. Kommen wir aber zurück zu den Futtermitteln. Wir haben darüber gesprochen, dass sehr viel Futtermittel in die Schweiz importiert wird, Wäre es denn gar nicht möglich, die über 80 Millionen Nutztiere, die pro Jahr in der Schweiz leben, rein mit in der Schweiz produziertem Futter
0: zu versorgen? In der Schweiz gibt es zu wenig geeignetes Land, vor allem zu wenig Ackerland und auch das Klima passt nicht, um genügend Futter anzubauen. Relativ zum verfügbaren Land sind die Tierbestände in der Schweiz zu hoch. Und das ist gleichzeitig auch ein Problem für die Umwelt. Nicht nur für das globale Klima, sondern eben auch die lokale, nationale Umwelt in der Schweiz, weil die Tiere produzieren viel Mist und Gülle und damit sehr viele Nährstoffe. Zu viele Nährstoffe, vor allem Stickstoff, ist ein Thema. Der viele Stickstoff, der in die Umwelt gelangt, wertvolle Ökosysteme werden überdüngt und das bedroht auch die biologische Vielfalt. Fazit ist, die Schweizer Landwirtschaft, so wie sie heute aufgestellt ist, ist nicht an den Standort angepasst.
1: Es wäre also nicht möglich, gleich viel Tiere unter gleichen Umständen großzuziehen in der Schweiz mit rein innerländischem Futtermittel. Hast du das Gefühl, dass es in der Schweiz ein Bewusstsein gibt für diesen Umstand?
0: In einer aktuellen Befragung von Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern wünschen sich 78% der Befragten eine von Lebensmittelimporten unabhängige Schweiz. Das war gerade jetzt im Frühling, Monitor Ernährung und Bewegung von GFS Bern. Dieser Wunsch ist verständlich, aber hat wenig mit der Realität zu tun. Die Umfrage ist ein gutes Beispiel, dass die Mehrheit der Bevölkerung nicht weiß, in welchem Ausmaß die Schweiz von Nahrungs- und Futtermittelimporten abhängig ist. Und auch abhängig bleiben wird und es übrigens auch schon früher war, es ist nicht etwas, was erst heute ist. Und nicht nur, weil das Land knapp ist und das Klima nicht den Anbau von allem zulässt, was wir essen, also von von Reis über Orangen und Bananen und so weiter, sondern weil die Schweizer Landwirtschaft selber Teil der internationalen, spezialisierten und arbeitsteiligen Agrarproduktion ist. Also die Schweizer Landwirtschaft ist auf Importe angewiesen, nicht nur bei Futtermitteln, sondern auch in anderen Bereichen, nach Düngermittel, Saatgut, Pestizide etc. Die Importabhängigkeit, die kann zwar verringert werden, aber Unabhängigkeit ist äh, unrealistisch.
1: Der Branchenverband für Schweizer Fleisch Proviant hat offensichtlich deine Studie oder eure Zahlen auch angeschaut. Auf seiner Webseite schreibt Proviant, Greenpeace sagt, es sei bedenklich, dass ein großer Teil der an Tiere verfütterten Rohstoffe direkt von uns Menschen gegessen werden könnten. Das gelte für Getreidearten wie Weizen, Mais, Reis, Hafer und Gerste, aber auch für Soja. Proviant zeigt eine andere Seite. Die Schweizer Tierfutterproduktion verwertet viele Nebenprodukte aus der Lebensmittelherstellung. Beim Bierbrauen, bei der Mehlherstellung für Brot oder bei der Herstellung von Ölen und Käse. Nebenprodukte entstehen überall. Diese nützen dem Menschen nichts, sind aber für unsere Nutztiere sehr wertvoll. Dies kann sogar mit unabhängigen Quellen belegt werden. Proviant sagt also, dass Schweizer Nutztiere vor allem Überreste aus der Lebensmittelproduktion
0: gefüttert werden. Was sagst du dazu? Dass Nebenprodukte verfüttert werden, ist richtig, aber so wie es dargestellt wird, also in diesem Text, ist es wiederum irreführend, weil die Nebenprodukte eben einen kleinen Anteil ausmachen am Tierfutter. Und ein besonders bekanntes vermeintliches Nebenprodukt ist eben keines. Also hier geht es wieder um Soja. soja eiweißfutter ist kein Nebenprodukt der Sojaölherstellung, wie das in der Statistik dargestellt wird, sondern ist ein gleichwertiges Hauptprodukt. Soja ist gleichzeitig fett- und proteinreich und vor allem kann die Sojabohne ja unmittelbar gegessen werden. Im Unterschied zu Raps oder Sonnenblumen, das sind auch sogenannte Ölsorten. Ich glaube, wir essen im Allgemeinen keine Rapsblumen und keine Sonnenblumen, sondern das Öl. Also diese Kulturen werden vor allem für die pflanzliche Ölherstellung angebaut und dort gibt es echte. Nebenprodukte, Eiweißreich, die verfüttert werden können und wo das durchaus sinnvoll ist, das zu verfüttern. Aber das wichtigste Eiweißfutter ist eben die Sojabohne. In der Schweiz sind es etwa drei Viertel der Eiweißfuttermittel. Und dort stimmt das nicht. Und ursprünglich wurde Soja ja auch für die menschliche Ernährung angebaut in Asien. Heute gehen weltweit 70 bis 80 Prozent der Sojabohnen gehen in die Tierfütterung. Die global wachsende Fleischproduktion ist der Haupttreiber der Nachfrage nach Soja. Und Geflügelmast ist der stärkste Treiber dort. Also nicht nur in der Schweiz wächst Geflügel, sondern das ist global die Mast, die am stärksten wächst. Und soja eiweißfutter hat es überall drin. Es hat in der Milch drin und in den meisten Fleischsorten. Also diese Aussage ist, wie viele andere Aussagen, sie sind nicht falsch, aber sie verleiten zu einem falschen Bild, zu einer falschen Schlussfolgerung. Du hast
1: vorhin gesagt, dass rund anderthalb Millionen Tonnen Futtermittel importiert werden pro Jahr in die Schweiz. Was bedeutet das alles für dich, in deinen Augen, für
0: die Marke Schweizer Fleisch? Ja, die Bezeichnung Schweizer Fleisch verschleiert, dass die Hälfte dieses sogenannten Schweizer Fleisches eben von Importen abhängig ist. Der Bauernverband, aber auch der Branchenverband für Schweizer Fleisch
1: Proviant, und auch das Bundesamt für Landwirtschaft argumentieren immer wieder, dass die Schweiz nun mal ein Land für Nutztiere sei da unsere Topographie nur wenig Ackerbau für den menschlichen Verzehr ermöglicht, dass also Tiere braucht, die die Topografie ausnutzen, um so Kalorien herzustellen, die wir dann verbrauchen können.
0: Was sagst du zu diesem Narrativ? Es sind nur Kühe und andere sogenannte Rauhfutterverwerter wie Schafe und Ziegen, die theoretisch von Gras allein leben könnten. Theoretisch, weil die Realität auch hier eine andere ist, die Zucht von Leistungsrassen für die Milch- und Rindfleischproduktion macht auch diese Tiere von Ackerfutter abhängig. Vor allem aber stammen eben 70% des Fleisches, das in der Schweiz produziert wird, von Schweinen und Geflügel, die zwingend auf konzentriertes Futter, auf Ackerfutter angewiesen sind. In der Landschaft würden wir es nicht merken, wenn es in der Schweiz keine Schweine und Geflügel mehr gäbe umso weniger als die meisten Schweine und Geflügel ja nie draußen zu sehen sind. Also auch diese Aussage, die so plausibel klingt, wenn wir die Fakten dahinter anschauen, dann stimmt sie so nicht. Wir kommen langsam zu einem Abschluss. Deswegen
1: noch die große Frage, was hat das alles mit Massentierhaltung zu tun?
0: Ja, unter Massentierhaltung verstehe ich eine... Industrialisierte Tierproduktion in arbeitsteiligen, spezialisierten Lieferketten mit vielen Akteuren, mit Hunderten und Tausenden von Tieren, die faktisch ohne Boden gehalten werden. Nun ist Futter der teuerste Kostenpunkt in der Massentierhaltung. Billige Futtermittel sind eine Voraussetzung, dass sich das Ganze lohnt. Zugespitzt gesagt, ohne billige Importfuttermittel keine Mastbehaltung.
1: Ja, Priska Baur, selbstständige Forscherin für eine ressourcenleichte und tierschonende Essenskultur. Schön warst du heute hier. Vielen Dank für deinen Besuch im Podcast.
0: Danke für die Einladung.
1: Das war die siebte Episode des Podcasts «Tier und Haltung» der Tierrechtsorganisation «Tier im Fokus». Falls ihr Anregungen und Feedback habt, so kontaktiert mich doch unter podcast-im-fokus.ch. Ich freue mich auch über Sterne und Likes auf den Podcast-Plattformen. An dieser Stelle noch ein Hinweis. Am kommenden Samstag, 23. Juli, findet in Bern eine Demo gegen Massentierhaltung statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Bundesplatz. Mehr dazu erfahrt ihr auch auf der Webseite tier-im-fokus.ch. Nächsten Freitag gibt es eine weitere Episode von Tier und Haltung. Dann ist der Nationalrat und Biobauer Kilian Baumann zu Gast. Mit ihm wagen wir einen Blick hinter die Kulissen der Parlamentsarbeit. Wie verliefen die Diskussionen im Bundeshaus zur Initiative gegen Massentierhaltung?